0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk for Guds ord i skriften, for Guds ord i os, for Guds ord ind i os, og takker vi I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og have din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningene også. Så vær der fuldkommende, som jeres himmelske fædre er fuldkommen. De ord, vi her, Simon, min læser
1: op, det er ord, som er hentet. Og den tale Jesus, han holder for en gruppe mennesker og skar, som er samlet omkring ham, vi kalder det for bjergprædelen. Og bjergprædelen, der berører Jesus forskellige ting. Og der hvor vi kommer ind i den her sammenhæng, som vi læste fra i dag, der handler det om spørgsmålet om gengældelse. Jeg har hørt øje for øje, tand for tand, til Jesus. Og det er ligesom, det er jo der beskrives på disse ord. Gengældelse handler om en form for uddeling. Så hvis du gør noget under mig, hvis du får vold af så er gengældelsen, at jeg gør noget tilsvaret mod dig. At du så siger, som får lov til at smage din egen medicin. Det er gengældelsens ligevægt. Og de fleste af os vil, om vi vil være ved det, eller ej, vi, vi uh, kender til den her, balancegange i morgen dagligt. Jeg håber ikke, at det er gengældet til en fysisk forstand, som at øh, der er impliceret Vi kender til de her mindre ord, man kan gøre det på, de er der er lidt mere raffinerede måder, man kan give et andet menneske lidt igen på. Så altså, I kender måske situationen fra et familiemedlem, eller en ven, som øh, har gået lidt for rettet. Og der kan være rigtigt, at kan man sige, tage kontakt til vidkommende og konfrontere vedkommende med det, der er sket. Men I kender også den der fornemmelse af, at det er lidt rart at hænge personen lidt til tør. At holde dem sådan lidt ude i strak vejr. På den sådan måde, at vidkommende ikke bare forstår, at det ikke er okay, men også kan mærke, at det ikke er okay. Det skal have konsekvenser, tænker man. Man er sig også for meget mere privatist. Jeg tror også, I kender til den der... Og det oplevelse af, at naboen skulle have musik hele natten, det er så befriende at sætte stemmeskunden igang. Den der oplevelse sagde at øh, ja, jeg har mig inden for mange her, og her, men der er en afsender på det, man, man laver. Det er små gengældelsesaktioner, alt sammen med det her. Og den her gang, det er ikke noget, der kun finder sted blandt os i, i mellemmenneskelige relationer, rundt omkring i det daglige. Det er noget, som finder sted i en stor skala også i vores samfund. Hele vores retssystem har jeg vundret forstår sig at der er form for gengældelse, som må finde sted. Så når Britta Nielsen husker med penge i Socialstyrelsen, så har vi en tanke om, at det, det skal have sig ganske, det er. At øh, der er nogen, der må sætte sig ned og vurdere en, en udmåling af en straf, som modsvarer det, hun har gjort sig skyldig i. Så hele vores samfund altså hænger på en form for gengældelsestankegarden. Gengældelse, erstatning. Så der også altså Jesus, han siger, lidt før, det vil læse dagens tekst, I har hørt øje for øje, tand for tand. Og så kommer de her opsægtsvægtene over som jeg tror, de fleste af jer vil til, nemlig Jesus, der siger, hvem den anden kender til. Altså, der findes en anden vej, når der er nogen, der gør os fortræd, en gengældsens vej. Og det er den vej, som udstilles i det bud, som vi netop på har hørt læst op. Elsk jeres fjender, bed for dem, der forfølger jer. Gengæld ikke ondt, med ondt. I stedet for at gøre her, så vis folk baghjertighed. Så når man hører Jesus sige disse ord i dagens tekst, så spørger der mange af os, der sidder tilbage med, med to prægsmål. Den første er man sådan her. Se, det lyder som nogle rigtige ord. Altså, i en verden, hvor at, øh, der er så meget menisme, hvor der er så mange kampe, der skal udkæmpes på tænkelser så og sådan noget, så er det en at høre de her ord. Der er så mange konkurrencer og forhold, der gør sig gældende, selvom det ikke er altid udtalt. Man lærer, man, at man skal holde sig til i for barns brinde af, i børnehaven, skolen, gymnasiet. Hold dig til for ikke at gå under. Og når man bliver voksen, så finder man ud af, at det ikke er væsentligt anderledes i voksenlivet heller. Altså, man kommer frem ved, at skubbe de andre lidt tilbage. Og derfor så er den første reaktion givetvis en verden, hvor det er kærlighed, der råder den undervidere. Den næste reaktion, der kommer lige bagefter, og den stiller spørgsmålstegn ved det. Den siger nemlig, at den verden, som Jesus beskriver der, er det egentlig bare en tyrverden. verden. den bedste af alle verdener, ja, sådan det være sådan, at fjender de opfanget hinanden, og, og gengældelsen var overfyldig. Men det er ikke den verden, vi lever i, så kender jeg ikke verden så har vi vel grund til at frygte, at i det øjeblik, hvor vi sænker paraderne, så vil det være sådan, at alle skurrene det der, der kommer til magten. I det øjeblik, så er vi ligesom have frit spil. Og derfor så vi netop brug for noget, der kan høje det onde i jævn. Vi har brug for et retssystem, som, som straffer forbrydere. Vi har brug for en, en politistyrke, som har fået befrøjelser til at nyde magt. Det rejser selvfølgelig spørgsmålet, er Jesus alternativ, nemlig om hjertelighed frem for gengældelse? Det er måske en smuk vej, men er det ikke en urealistisk vej? Er det ikke er det en vej, som ikke tager et godt punkt, der egentlig kan være? I den overvejelse så skal vi måske gøre os klar, at når Jesus taler om at vende den anden kendt til, så er det ikke i den forstand, at det handler om i form for automatreaktion, der altid skal føre til dødvendelse. Da Jesus han bliver pågribet, inden han stilles over på den her rettergang så siger han rigtig meget til sin disciple. Lad med mig bare på dem. Gør ingen modstand. Men han siger også til dem, som berører hans bighed. Han afkræver dem et svar. Hvorfor gør I, som I gør? Jeg har gået godt på tankepladsen dag ud i ind. jeg har stået og undervist, jeg har været til stede, I er gået lige forbi, og jeg har aldrig nogensinde grebet ind. Hvorfor? Så det, at den anden til, det er ikke det samme som at være unkritisk. Det, at den anden kender til, er heller ikke det samme som at underkende af et retssystem. Jesus han siger faktisk, at der, der giver sprog til, at man kan skille sig. Han er ikke retssystem. Man kan en ægte fælde kan påføre en anden så høj grad af smerte, at det er unacceptabelt, der sættes grænser. Jesus taler i den sammenhæng. Så altså, vi øh, må forstå, at der er en eller anden form for en nødforordning, som Jesus anerkender. Som han ser, at der er en vigtighed i. En nødforordning, som sætter nogle rammer for os mennesker. Og som på en måde begrænser vores frihed, som begrænser vores, også frihed til at prøve andre skade og smerte. Lov og ret er en nødvendighed. Men lov og ret er ikke det særlige måde at forholde sig til sine medmennesker på. Det gør os meget, meget små, hvis vi gør det på den måde. Det er et fattig måde at forholde sig til sine medmennesker. Når jeg kommer med et eksempel, i min trappeopgang der, der er noget, der ikke engang større end en, en opsætningstårn, med husker meget på for hele opgangen. Der står utrolig mange paragrafer med rettigheder og pligter for husets beboere. Man må ikke ryge ind døren, man må ikke stille affaldet på trappen, ikke lave for meget på forskellige tidspunkter, og alt det der til det. Så de har for alle sammen forventes at øh, at respektere disse regler. Vi kommer udmærket ud af det med hinanden i opgaven. Vi kildser øh, måske på nærmere om vi går forbi, men ellers har vi ikke så meget kontakt med hinanden. Det betyder, at den primære måde, jeg forholder mig til de mennesker, som jeg egentlig bor op og ned af, som jeg måske er på meter fra i fald det er bare det, at der er en væg imellem. Den måde, jeg primært forholder mig til dem, det er ude for tanken i gang, om de overholder husk eller vand. Så altså en god nabo, det er en nabo, som er flink, som hjælpsom, som går op til gårdagen og alt det der. En dårlig nabo, det er en nabo, der larmer natten, eller en, som måske kigger ned i gulvet, når jeg passerer forbi vedgørende. Og når man tænker efter, så er det grundlag for at fætte dom over andre andet menneske. Det er et meget, meget smagt grundlag. Det er et grundlag, som udelukkende handler om, hvad den person er for mig. Er vedkommende noget, der, en, der skader mig eller en, der gamler mig? At stå på den vej, Jesus han taler om i dag, det er at tage et skridt tilbage og være så bevidst om, at det menneske, som jeg står overfor, det er mere end det, jeg lige ser. Jeg ja, har dannet mig et indtryk, og det kan godt være, at det indtryk egentlig ikke er særlig godt. Men det er ikke alt, hvad det er at sige om det her menneske. Når Jesus har forklaret, hvorfor det er, at vi skal elske vores fjender, så gør han faktisk ikke ved at sige, at hvis vi bare tager lidt om på de her mennesker, så vil vi se, at det faktisk er det altid hos mennesker. Altså, dybest set, så er der ikke under fjender. Hvis du bare er langt sammen, som så godt oplever, at alle de vil se Nej, det er ikke det, Jesus han siger. Det handler ikke om, hvordan vi ser på. Jeres hemmelske far lader sin så stå op over under og og regnen falder over retfærdige og uretfærdige. Så det handler om, hvordan vi ser på mennesker. for mig så er min fjende et nød. for Gud et menneske af uendelig værdi. for mig er den person en fjende men for Gud, en kristnebøder i virkeligheden. Det vil sige, at det menneske, jeg har det svært med, står jeg i virkeligheden ikke og skal give en af form for værdighed. Nej, det har allerede en værdighed. Det er elsket, det er villede af Gud. Visst? Vi selv er elsket og villede af Gud, uden at han har gjort os betjent til det. Så når Jesus han taler om domhjertighed i dagens tekst, så giver det mening, fordi vi selv har modtaget domhjertighed. Det rejser så det vanskelige spørgsmål. Hvordan kan jeg elske min sjæ? Hvordan kan jeg møde min fjell med barmhjernighed? Og her skal man passe på med at ikke komme med de hurtige og de fikse svar. For alle, der har prøvet at være i en meget, meget sårbar relation til det andet menneske, vil vide, at det er sindssygt svært, det her. Da jeg skulle kigge efter et billed til dagens, Gudsjeneste for dig, så efter et billede fra en ganske speciel situation i i Det lykkedes mig ikke at finde det her billede, altså, så det er ikke det, jeg på i korsen. Men det var en ganske speciel situation ved korsfæstelsen. Men ikke bare korsfæstelsen helt generelt, men egentlig et billede fra en helt specifik synsvinkel, når det gælder Jesu korsfæstelse. For altid, når vi ser korsfæstelsen, så er det nogle gange, som vi har det her vi korsfæstelsen om bag os, at vi ser op på Jesus. Det interessante spørgsmål, der, er egentlig, hvordan så korsfæstelsen ud fra korsfæstelsen? Der var det egentlig Jesus, han så, han der på korset? Han beder jo fader tæt fordi dem, for de ved ikke, hvad de gør. Jesus er en mor, set meget mere end en ophidset hub op af mennesker. Meget mere end en blodperusning af mennesker, som er rasende. Han må have set noget andet. Han må have set oppe bagved den forvågelse og den spot, som de bliver utrygt fra. Han må have set igennem det lag af stabs og formørkelse, som folk i dernede nyder ham med. Og derom bagved, der må han fået øje på noget som er Et menneske, som bærer Guds aftryk. Som en engang har sagt, at elske sine fjender, betyder ikke, at man skal elske det som supermerne ligger i. Men derimod, at man elsker permerne der ligger i stykket. Det vil sige, at når Jesus han siger, at elsker jeres fjender, så er det ikke at det er en masse styrke, Det er ikke en masse superkræfter.
0: Det handler ikke om at lægge ligesom på sig selv, og så prøve at fortrænge alt, hvad man har af
1: frustrationer og vrede over et andet menneske endda havde måske. At elske sine fjender kræver ikke husker. Men de kræver et par nye øjne. Et par øjne, der er, ligesom, er i stand til at se igennem den der hårde skald, som vi oftest frestødes af. Og øjne, der er, ligesom, er i stand til at se pæren deromme bagved. Og det er nogle øjne, som du beder om, bliver skænket os. At vi beder, Gud, jeg evner ikke at se historie det her menneske. Det er så svært for mig at se, at der er noget ved det her menneske, som glemte Jeg har en så jeg har en sov. jeg har en begagelse at være rundt på i forhold til det her menneske. Og det gør, at jeg ikke naturligt kan se noget godt i det her menneske. Men Gud, skab i mig det, som jeg ikke selv formår at skabe. Lad mig se storheden i dette menneske. Lad mig, Lad mig se mere, som du ser dette menneske. Så i det øjeblik, der er jeg ærlige om mine begrænsninger. Men jeg insisterer samtidig på, at det ikke er mine begrænsninger, der skal få lov til at bestemme over, hvordan vi skal ud det her menneske. Der bryder jeg ud af gengældelsens hjernkreb og viser dig værdighed i stedet for. Jeg har stoppet, i det øjeblik jeg har jeg stoppet tranget til så hele tiden at hæve min personlige ret. Og jeg viser mig da ikke længere som en modstander over for det andet menneske, men som et medmenneske. Hvis jeg stod på min ret, jamen, så vil situationen være den, at jeg bare går med til at, at hære det andet menneske. Jeg vil, jeg vil male det andet menneske op i et hjørne, hvor det bare vil blive meget mere forbindret meget mere kynisk. Men ved at vise varmhjertet i stedet for, så er jeg med til at gå og og det gør jeg ikke, fordi jeg er svag. Det gør jeg ikke, fordi at jeg er konfliktskid eller frat. Men det gør jeg, for at jeg viser, at det er et menneske, det er et menneske, jeg bekymrer mig om. Og jeg bekymrer mig mere om det andet menneske, end jeg bekymrer mig om, at altid får rent. Barmjertighed, det er den vang, som Kristus ikke bare har befadet os at gå, men som han har vist os at gå.
0: Også ude i det alleredeste. I kærlighed til
1: mig og i kærlighed til mine fjender. Lov og tak og evig er, være dig og Gud. Far søn og helig du som var er og bliver sand, så enig Gud.
0: Højlød for første begyndelse, nu og janvige.